0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは睡眠障害の対応と治療ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに。帝京平成大学薬学部の井出口直子です。睡眠障害の対応と治療特集の2回目です。今回は睡眠障害と治療法と題してお送りします。今月のゲストは東京足立病院院,院長の内山誠さんです。先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、内、えー、山先生には前回に引き続きゲストでお越しいただいています。えっ、ー、と、先生、あの、そもそもこう夜の睡眠が妨げられると、どのようなことになってしまうんでしょうか
1: 。そうですね。これはいろんな面からあの影響が出てくるので、はい、まず一番誰でも考えやすいのは夜眠る時間が少なかったとか。はい、よく夜眠れなかったっていうと日中に調子が悪くなりますね。はい、でまず睡眠時間が足らなくてっていう時ですね。はい、横になっている時間が足らないとどうなるかともてきめに眠気が出てきます。そうですね、はい。それでやはり眠気が出てきて注意力とか判断力が散漫になるということで、うん。うんえー、こういった睡眠不足いわゆる不眠不休で仕事をするとかいうようなねうそういう状況になってくると、うん、やはり日中のいろんんなな作業能率なんかが落ちてきますこれは大きな事故っていうのとしてこのアラスカ沖のタンカー事故の時にやはり非常にタイトなスケジュールで睡眠不足で仕事をしてたそれが簡単なミスにつながっちゃったとか。あともう一つはスペースシャトルのチャレンジャー号事故っていうのがありましたね、はい、あ,りましたあれも結局みんなでものすごいこうテンションを上げて一生懸命やってたんですね。うんうん、ですからあの眠気っていうのは気合で吹き飛ばせるっていうのが普通の考えだったわけですよね。<笑>あれ1986年だったと思いますが、はい、だけども気合で吹き飛ばせていてもやはり細かいミスはやっぱり起こりやすくなってるので、うんはい、精鋭の舞台の人たちがやってたんですが、うん、そういう細かいミスがたくさん重なったことで最後に、うん、あれはやめるべきだっていう決断が下せなかったっていうのが結局事故につながったと言われてます。うんうんまあ、そういうい意味で交通事故でもやっぱりそういった日中のこの眠気なんかに関係したものはとても多いですし、はい、一つは次の日にすごく影響すると2、はい、番目には今度は体の健康に影響すするんですね、はいで。これは実験でやるとですね睡眠を半分にしておくと。だから、えー、7時間の人は 3.5 時間とかあるいは6時間の人は3時間とか半分にしてやると、はい、次の日は一過性にじゃなくて1日にわたってやっぱ血圧が高くなっちゃうというような結果が出ています、はい、あとこういった研究の最初の先駆けになったのは1999年にあのアメリカで行われた実験で睡眠時間を4時間にして4日間生活させるんですね、はい、そうすると結構きついでしょ昼間絶対寝かさないっていうと、はいそ,うね、そうすると体頭脳が落ちちゃうあの血糖値のコントロールがどんと乱れるこれがすごくインパクトのある実験でそれからあのみんな追試が行われてでこういったことが元になっていってこの睡眠不足と高血圧の関係はどうなんだろうかとか、はい、あるいは睡眠不足と糖尿病の関係はどうなんだろうかっていうような研究がこれは今度はあの住民調査の中で行われるようになりましたでそれでやはり睡眠時間が短いとこういった健康を害しやすいということと。はいあともう一つ一緒に分かったのはすごく長い人たちもこういう病気になるリスクが長いということでこれは一番良かったのはどんな人たちかというとだからもう一つはこの睡眠時間に関しては睡眠が取れないということになってくると、うん、心の健康が害されるということでやはりうつ病になりやすくなるという。うんでこれもやっぱり体の病気と同じです極端に睡眠が短い人と極端に長い人はうつ病になりやすくて、はいえー、普通の人が一番なりにくかっ
0: たという
1: だから無理に長くする必要はないという意味だと思います。あと認知症と睡眠って先生お聞きになったことありますかなかなかこれ認知症になりやすいんじゃないかとかいろんなこと言われてますね。ああ
0: の寝てる時に β アミロイドが排出されるっいうのはそうそうですね、はいは
1: い。それは β アミロイドを排出するような仕組みがあるということをこの学生に教えるのには非常にいいんですけれども、うん、実際にそれがそうなのかっていうと、はい、これは。住民調査がたくさん行われるようになってみると、はい、どうもそうではなかったと
0: いうことでそうな
1: んですね墨が短い人がうんと短い人はやっぱり認知症のリスクがちょっと高いと、う
0: ん、
1: でも長い人たちももっと高いと
0: 、うん、長いい方が高いんですか
1: <笑>それでショックこれもやっぱり普通の人たちが一番良かったということで、はいはい、ということはうつ病も高血圧も糖尿病も認知症もみんな同じメカニズムかときっと病気違うので違うでしょ。だからやっぱりあのそもそもその時点で健康だった人はいろいろな病気になりにくいというだけのことを表してんじゃないかと。だから睡眠が普通の時間だっていうことは、まあ、その人が普通に健康だということで、はい、極端に短かったり極端に長かったりするっていうのは、はい、その時点で実は目に見えた何かが起こってないけれども、うん、ちょっと不健康な状態がすでにあるので。はいはいはいはい、それでいろんな病気にかかりやすくなってんじゃないかと考えると一番わかりやすい逆説、ね、的
0: というかじゃあそれは睡眠が原因だというふうにはちょっと考えづらいということなんですね,そうですね睡眠の専門家は割と
1: 睡眠がすべて原因だというふうに考えやすいんですが、ええ、ただよく考えていくと、はい、やっぱりその時に健康であるかどうかによって睡眠は結構敏感に影響するのでそこは非常に一つの指標にはなるだろうと
0: 。なるほど、もう睡眠は原因じゃなくて結果っていう感じなんですね。可能性
1: もあると思います。
0: すごいなんかインパクトがあります。この長期間にですね、わたって睡眠が妨げられる睡眠障害ですね、はい。これはどのような症状や種類があるんでしょうか
1: 。はい、あの頻度の高いものとして一番多いのは何かというと、はい、不眠症ですね。不眠症。はい。これが 10% ぐらいですね成人の。はい。でまあ長期的にこういった、えー、ものが妨げられるものとしては、はい、睡眠時無呼吸症候群っていってい男性に多いんですけれどもこういったものがありまして、はい、これはやっぱり成人の数パーセントくらいと、はい、また睡眠が妨げられる原因としては睡眠時無呼吸症候群っていうのは呼吸が乱れて、はい、そのせいで睡眠が不安定になってしまうわけですよね。はい、だけど今度は体のいいろろな筋肉のピクつきとか、はい、あるいはこの異常感覚とか、うん、こういったもののせいで眠りが不安定になってしまうという、はい、でこういったものの代表としてはレレレスレグスストグ症候群というのがあります。これはムズムズ圧症候群とも言いますが、はいはい、こういったものがだいあのアジア人だと 3% くらい成人の、うん、でこれがヨーロッパ系の人たちでは5から 10% いるっていうこ非常に多いんですね。でこういったものがあるとあともう一つは睡眠がずれてしまうということでこれは不眠症というよりもむしろ外耳リズム睡眠覚醒障害って最近は言ってますがこの体内時計のずれによって起こってくる極端な朝方が戻せないお年寄りにこれ多いですね極端な夜型が戻せなくなってしまうこれは若い人に多いこういったものがあります。そ
0: うしますと、今度はこう治療法なんですけども、はい、この睡眠障害の治療法についても教えていただけますか
1: ？はい、それでは不眠症の治療というところからね。まずお話をしていきたいと思います。はいはい、不眠症の治療を現代ではどんなことがあの言われているのかというと、はい、ここ10年20年、やっぱり非常に進歩したのは、お薬の面でも進歩はしました。けれども、非薬物療法と言われるような行動療法とか。こういったもののについててエビデンスがたくさん出てきましたで、そういった意味で日常診療の中で不眠症の治療をするには何が大切かというとお薬だけに頼らずに、ま、あの薬物選択っていうのも非常に大切ですがこのお薬だけに頼らずにやはり生活全般を見直しながらこの不眠症を治していこうというこういったことが中心になっていって。この中でやはりあのただお薬を出しておくだけじゃなくてやはり問題になっているいろんな困っているその睡眠の問題をやはり解決していってここから抜け出せるようにしてあげようというこれが非常に大切だというふうになってきました。はい、で不眠症についてはやはりどんなことが大切かというと一つは生活指導といって。まあ、眠れなくなってくると皆さん極端な生活法を考えちゃうんですねあ長く眠ればいいんじゃないかとかものすごく、はい、あるいはこのすごく極端に早く眠ったらいいんじゃないかとかって僕たちこの明日何かあるからといって。2時間3時間早く床に入ったら眠れないですよね、はい。そうですよね。で、それが健康な人なんです、えー。で、ただそういうことをやってしまうとますます。眠れないことにこだわりが増してしまうだから、そういう生活を指導してあげるということと。うんはい、あともう一つは服薬指導なんですね。はい、寝る前に睡眠薬を飲んでください。とか、うん、そういうことではなくて、うん、やはり。睡眠薬は適正な時刻、うん、その人の一般的な生活の中で、はい、本来眠るのにどのくらいが適しているのかっていう時刻をやっぱりある程度決めてあげてあるいは不眠症になる前の睡眠のパターンを聞いてで服薬時刻をまず決めてあげて何時頃にお薬を飲みましょう、うん、でお薬を飲んだらお薬に応じてそこから30分以内にはどこに入りましょうとか、はい、でこういったことを指示してあげることとあととあ何時には必ず起きる努力をしてくださいとでこの3つをきちんと副薬指導の中で明確にするとでこれは今いろいろなお薬が出てますから、はい、お薬によっても、えー、ちょっと違ってくると思いますしこの中で大切なのは、はい、やはり薬物動態に関してのデータに応じた適切な指導っていうことが副薬指導の中ではすごく大切になってくることだと思います。はいまたあと生活等の中では少し良くなるまではあの休みの日に遅くまでずっと,とこの中にいるのはちょっとよしましょうとかちょっとあの苦労してもらうっていうかね起きるところで少し工夫をしてもらうと全般的にはこの非常に薬物の効果が高まってきます。眠のの治療というのはこういうううはここで今薬物治療についてもここでお話ししますと、はい、今大きく分けて、うんまあ、睡眠薬の治療っていうのは昔から歴史があって、はい、基本的には脳を全般的に鎮静させることによって眠らせるというような作用を持った薬物が使われてきてます。はい、でこの中でベンゾジアゼピン非ベンゾと言われるものもみんなこれベンゾジアゼピン重要体に作用するものなんですけれども、はい、これは全体に眠眠る仕組みを一押しししててて鎮静してで、はい、眠らせてやろうううというこういこったタイプのお薬ですね、はい、あと2番目に出てきたのはメラトニン受容体作動薬というのがありましてこの体内時計というものに作用して、はい、この体内時計で1日の中で眠るタイミングを少し早くしてあげるということで寝つきを少し良くしてあげよう。あるいはこのメラトニン受態体作動薬は服用するとこのぐっと眠気が出てきたりはしないんですが体を休むのに適した状態にしてあげるような作用を持ってますからこういったことを利用して副作用が少ないのでお年寄りなんかにはとてもいい薬です。あと一番新しいものとしてはオレキシン受容体拮抗薬というのがあってオレキシンというのは僕たちが昼間目覚めているこの目を覚ましてられるっていうことの覚醒を維持していることのスイッチみたいな役割をしている物質だというふうにね考えるといいんですけどそこのスイッチをまあちょっと切ってやるということで、うん、覚醒側の方でこの睡眠を妨害しているところを少し改善してよく眠らせようというそういったお薬があるわけです
0: 、はい、ところでうつ病に併存する睡眠障害の診断については何か傾向のようなものはあるんでしょうか
1: はい、うつ病の患者さんたちのいた割くらいの人たちは不眠を伴ってます、はい、それでこのうつ病の人たちの不眠っていうのはうつ病によって起こった不眠だから、はい、そんなにお薬をやったりしなくてもうつ病の治療だけしていれば自然にうつ病が良くなることによって不眠も治ってくるという考え方が、はいはい、ちょうど1980年代には優勢だったんですね。はいその後ただこれ検討していくとやはりうつ病の不眠っていうのは治療をしてあげないとなかなか治ってこないとだからうつ病を治った後もずっと続くことが多いんですでただ睡眠薬自体はその頃ベンゾジアズピンしかなかったので抗不安作用がありますね若干うつにもいいわけですよね緊張を取ったりして。だかかからなかなかこれは何のせいでということが結論が出なかったんですがここにあの行動療法認知行動療法というのが不眠に対してあるので、うんはい、うつ病の不眠に対して認知行動療法をやったらどうなるかということで、はい、最初うつ病も良くなるという話もあったんですけどどうも不眠の治療はやっぱり不眠だけは良くなると、はいで。それをやんないと不眠が良くならないということで。はいうつ病とは独立して考えていいんじゃないか？っていうのは考えになったので、はい、最近はうつ病に併存する不眠っていうような言い方になってきたんですね。う,ん、うつ病の不眠というよりも、やっぱりうつ病で不眠があるときには、はい、それも積極的にこの認知行動療法でもいいし、薬物療法でもいいから、ちゃんとあの注目して、うん、で治せるようにしてあげた方が、全体的には患者さんの生活には？プラスになっていくだろうというのが今の考え方です
0: 。不眠は不眠で、ね、ちゃんと
1: 治療するということです
0: ね。はい。はい、あのまあ長年第一線でご活躍されてきた先生が、まあこのリスナーの薬剤師に向けて睡眠治療について何かメッセージがありましたら教えてください
1: 。はい。あのやっぱりあの薬剤師の先生じゃないとできないところが、はい、あの睡眠薬についてはね、うん、あの薬指導なんかにもあります。で特にえっ、ー、とお薬に応じたこの。薬物特性とということ、はい、あともう一つはこの薬物動態っていう面からあの少し生活とのバランスを考えてあげるっていう作業が必要になりますでこういった意味であの薬剤師の先生方と是非コミュニケーションを密にしながらより適切で少ない容量の薬剤で効果的な不眠症の治療ができるようなこういったあの方策を考えつくことができればというふうに私は思っております。
0: ありがとうございます。睡眠障害の対応と治療、特集の2回目。今回は睡眠障害と治療法と題してお送りしました。ゲストは東京足立病院院長の内山誠さんでした。先生、お忙しいところ2回にわたり、本当にありがとうござ
1: いました。どうもありがとうございました。
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今月は内山先生に睡眠障害の最新情報と対応について詳しくお話しいただきました出口直子のメディカルカフェは今月で一旦お休みをいただくことになりました長きにわたり聞いていただきました番組のリスナーの方そして関係者の皆様には御礼を申し上げますまたお会いできる時があると思いますその時まで皆様どうぞお元気でお過ごしください。定期平成大学の井出口直子でした。